0: måndag. Det är Toto Malotto. Det är mitten av mars 2022 och vi är inne i en oerhört intensiv period av fotbollsäsongen. Både den internationella och den nationella börjar ju så smått varva igång här nu med Svenska Kuppen kvartsfinalet. Så nu är det så att säga full.
1: Patte. Jajamensan, nu är du full patte, Gnegget i vet du, ska ner till Malmö och göra livets ut för skåningarna,
0: det ska bli kul! Du försökte hetsa med Svanus här på sista tåget, käka ja, men... på det en påse kung och...
1: Exakt, jag försökte med det. alla medel, jag mm. försökte skärma honom verkligen, jag sa det, tänkte själv, en platta ljummen kung, ett tåg ner... Och så dammar vi av en riktig jävla skiva ner i Malmö. Men det ville han inte!
0: Det ville han inte.
1: Nej. Jag tänker att vi börjar den här episoden som så många gånger
0: förut när det gäller måndagstotto. Nämligen med ett svep. Det är ju som sagt fullt ställd i fotbollssäsongerna där ute. Solen skiner, det är vår. Det är säkert många som har missat en del matcher och kanske inte fått med sig så mycket från helgen som varit. Så är det ju. Så att jag, jag tar helt enkelt mitt ansvar här och
1: sveper helgen. Kör, kör! Toto Polotto är numera sponsrade av Heineken 00 alkoholfri och eh, vårt svep tycker jag äh, men det passar att vara presenterat av just Heineken 00. De älskar fotboll precis lika mycket som vi. Heineken 00 är ju stolta sponsor av eh, UEFA Champions League, Europa League och sen i höstas också Women's Champions League och så nu till sommaren då är Europamästerskapet för damer och det är kul va? Och vi skålar gärna för att jämlikheten ska prägla fotbollen såklart. Missa heller inte Heineken 00 superfeta tävlingar som de kommer ha tillsammans med oss under våren. Eftersom Heineken 00 är sponsorer till ja, nämnda turneringar så förstår ni ju själva att det inte direktar några sittunderlag eller badbollar i prisbotten. Här snackar vi riktigt bra plåtar till riktigt feta matcher. Håll utkik. Med om tävlingarna senare. Nu är det svepdags. Så haffa en kall 00 lutar tillbaka. Och så är det bara vissla igång Kimpa. Cheers to all fans! Vi börjar denna vecka i Italien för nu finns det inte längre
0: några matcher i handen som Inter eventuellt kan vinna och då eventuellt toppa tabellen. Nu är man fyra poäng bakom Milan som för övrigt slog Empoli i en riktigt sorglig historia. Detta efter att man med blotta förskräckelsen löst 1-1 borta mot Torino igår kväll. Inter alltså, inte Milan om nu någon tappade bort sig i min meningsbyggnad. Varför domare Guida inte dömde straff när Ranocchia tacklade om Kull Bellotti? I'll never know. Men jag vet i alla fall detta. Inte det pressade. Christos är mördad och mamma är misshandlad. Kanske som fan att de är pressade. <skratt> Napoli parkerar också dem ovanför Inter i tabellen numera. Detta efter borta seger mot Hellas Verona. Juventus får mer kanske säsongens svagaste start borta mot Sampdoria Hade knappt en målchans men vann ändå sådär juvetungt med 3-1. Nio omgångar kvar. 10 för Inter. Derby detalj efter landslagsuppehållet. Galna serie avåren. I Spanien så går det mesta Real Madrids väg de här veckorna. Vändningen mot PSG följdes upp med att Rayo tog en pinne mot Sevilla. Och nu vågar jag faktiskt lova att ligatiteln säkras vid seger borta mot Mallorca ikväll. Så är det. Och vill det se riktigt illa för Lopetegi och Hans Sevilla så får de se sig passerade av Barsa när säsongen summeras. Xavis målmaskin stormar fram och kör överallt i sin väg. Igår var det Osasuna som dräptes med 4-0. Ferran Torres gånger två, Auba och Ricky fucking Push. Real Sociedad vann men Isak gjorde inte heller den här gången mål, tio mållösa matcher i rad nu och nästan tre månader sedan det senaste ligamålet. Bettis tog en blytung 1-0-3 mot Atletic och Villareal tog sista chansen att nå Champions League genom att hemmaslå Salta Vigo med samma siffror i Tyskland så fick Bayern på något märkligt sätt bara in ett mål mot Hoffenheim när de två lagen spelade oavgjort. Foppen höll hov när Leipzig pulveriserade Greuter fyrt med 6-1 och på Västfallen gjorde hålet comeback efter en lång tid skador från varum. Dock inga mål mot Arminia Bielefeld. Tunga besked från levekusarna som inte bara torskade hemma mot Köln utan dessutom fick underbarnet Florian Wirtz korsband skadad. Usch! Usch! Vi tar oss till England där Cristiano Ronaldo slog Tottenham med 3-2. Detta efter att Brentford tagit ett megaklipp mot nytt kontrakt mot Burnley. Under gårdagen dansade sedan de flesta lagen i tabellen. Leeds fick uppleva både helvetet och himmel på tilläggstid mot Norwich. 2-1 seger i 95 och extas på Ellen Road. West Ham slog hajpade de Villa och inte ett öga var torrt när Jarmo Jarmolenko fick göra det första målet. Everton torskade igen. Denna gång hemma mot Wolves och nu höjs röster om att Frank Lampard redan hänger löst. Arsenal fortsatte sitt harmoniska segertåg hemma mot Leicester. Chelsea löste en scen 1-0 i en pissmatch mot Newcastle. Och Roy Hodgson's Watford grävde från ingenstans fram en vinst borta mot Sutton. Det ska väl inte kunna gå för Watford? Nej, omöjligt. Eller? Vi avslutar hemma i svenska kuppen där Älvsborg skickade ut blåvitt med 1-0 på Borås arena. Jakob Ondrejk är inte bara Jesper Karlsons arvtagare på planen utan också så verkar han vara en liten hetsare. Hysch, hysch. Vi gillar. Diffen var omutliga när de slog ut Kalmar med tydliga 2-0 i Småland och Bayern visade både klass och moral när man vände Peking och Tottenhams tidiga 2-0 till Seger 3-2 på Tele 2. Illa varslande för Norrköping som ser ut att ha en hel del att göra försvarsmässigt om det här ska kunna bli någon allsvensk toppstrid. Och ikväll så rundas alltså kvartarna av med Malmögnaget. Vilket jävla pangsätt att inleda
1: veckan på. Knacka på Simon så missar ni ingenting. Totten och Malotto har denna vecka med sig en ny sponsor. Vi säger varmt välkomna till Freelance Finans. Och Freelance Finans, de gör det möjligt att fakturera utan att ha ett eget företag. Är det någon devis som i alla fall jag alltid lever efter så är det att man ska använda sin tid till det man själv är bra på. Och det man inte kan eller det man tycker är krångligt eller för min del faktiskt då måste jag ska vara helt ärlig inte speciellt kul då låter man andra skötare. och helst då så ska man ju använda sig av proffsen och det är det som är så fiffigt med frilansfinans för där är det så enkelt att du för att utföra de roliga uppdragen så sköter frilansfinans allt det trista med F-skatt, moms, arbetsgivaravgifter. Man blir kort och gott egenanställd och Sveriges största egenanställningsföretag. Och så får man sina cash i form av skattad lön inom fem dagar. Och behöver inte tänka på vare sig bokföring eller annan trist administration. Låter det krångligt? Hej! det kan det faktiskt inte göra. Herregud. Gå in på freelancefinans.se och läs på ytterligare om hur lätt det kan vara att börja frilansa och inte behöva starta ett eget bolag med allt vad det innebär. Jag lät aldrig den tröskeln stå i vägen för mina drömmar om att göra det jag brann för. Gör inte det du heller. Vi ser välkomna ner i och båten och stort tack för att ni är med och möjliggör vår lilla podcast frilansfinans.se! Underbart. Kändes kände som att det var konsist och mat, matnyttigt. På men mm. det, det, du fick med allt där som jag tänkte på i alla fall från helgen. Ja, man gillar ju att tratta <här> ner vissa helger till ett koncentrat bara. Ja, jag vet ju att den här helgen också, det fick du fick inte med i svepet, har varit en spelhelg. Det mm. har ju varit jackpot här och jackpot där på Kursarna bland annat. Där hade du knåpat ihop en liten rad Jajamän. för mig och Kimpa och dig. Nej, men. Gick åt helvete redan så. i lopp på. Ja. <laughs> men eh, det var det. Ja, men
0: har man håret bröst så Hur har man håret bröst. När,
1: när det är den typen av jackpot-helger då sitter jag ju alltid lite extra på spänn. och så där. Alltså Jag kollar mycket spansk fotboll eh, inte minst då, i söndags. Och eh, så är det lite med dalen Olin Klint om den spanska bollen. Han ser väldigt mycket spansk fotboll och har ojat sig om att han tycker att det börjar bli lite Italien 2004 över den spanska fotbollen. Mm. Det är så jävla långa spe, eh, spelbreak. Det är, det, är, det är väldigt mycket så här. Ja, men som Betis, jag skrev det på Twitter också. Försöker liksom Ja, jag vet. Betis. Mm. Topp tre vanligaste ja, felsäger. Ja, Betis, Betis. Um, just de sista 20 minuterna, hur de väldigt slukt på italienskt furbovis lyckas liksom, bara käka upp tiden. Det blir ett vakuum. Ingenting händer. De får den utvisa. Då tänker man det är tio minuter kvar. Då tänker man fan nu kommer de ändå kunna få lite, lite tryck här nu i Bilbao. Men icke. Du vet, de, ba, de slukar tiden. Det händer ingenting. Den här chansen som in får med typ 25 minuter kvar. Det är liksom innan de börjar käka tiden. Eh, Bettis. Så, äh, jag vet inte. Det är någonting med den spanska ligan som för mig igen återigen börjar bli... Barcelona, Real Madrid, de stora matcherna är svårt för de här ja men ändå översträcket-matcherna.
0: Mm. Ja, jag skulle kunna sträcka mig så långt att det inte bara är liksom kulturen som rotat sig och kanske blomstrar eh, i Spanien för tillfället utan också att det är en mycket mer defensiv prägel på många matcher och många lags inställningar till hur man tar sina poäng. Vi lyfter det där i Fotsund Europa för några veckor sedan eh, när just Fantomen var där och i fotbollslabbet belyste hur målsnittet förändras i La Liga kontra Serie A eh, historiskt och eh, nu är det en alltså enorm skillnad mellan Serie A och Spanien. Det görs mycket, mycket mer mål i Italien än vad det gör i La Liga Och så har det ju liksom aldrig varit Det har ju alltid gjorts mer mål i Spanien och La Liga Än i Italien och Serie A Där har det varit defensivt. det har räckt med ja eh, 1-0-segra för väldigt många topplag Och när man väl har tagit ledningen med 1-0 Då är man så trygg i sin defensiv att det, 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 det är så man då spelar av matchen Och så har det varit tvärtom i La Liga Men nu mer tycker det är väldigt många lag som inte bara lag som slåss för sin överlevnad utan du nämner Real Sociedad. Jag tycker Atletic också har väldigt mycket den approachen. Via Real. Celta Vigo. Eh, det är Real Betis. Alltså, det är väldigt många lag som oavsett motstånd oavsett om man spelar på hemmaplan och ska vara favorit och liksom har offensiva spelare att eh, utmanövrera motståndet med så är väldigt mycket gameplan att försiktigt, bjud inte på någonting tar vi ledningen med 1-0, då överlåter vi initiativet och så försöker vi spela av den här matchen men, ofta då med att döda tid
1: också mm, Nej men man skulle kunna utöka analysen just för Bettis den här helgen i den här matchen med att säga att de spelade i torsdags de fick ett tidigt ledningsmål, det är klart att de försöker riskminimera och vill deffa sig till tre poäng, de har dessutom haft det Ja, men lite tufft i ligan den senaste månaden och det var nog extremt viktigt tre att ta. Också starkt tre att ta mot, mot ett formstarkt att det klubb som kommer på besök och som uppenbarligen stundtals i den här matchen också skapade mycket och, och hade en bra offensiv. Alltså det kändes som att de var på gång det kändes som att det skulle komma ett kvitteringsmål så jag, alltså jag, jag förstår det och jag köper det men det, det blir svårare när man, när, man inte har, eller när man inte har några som helst känsliga investerade i lagen att gå igång på det. Jämför det då med, med det som har hänt i Italien. För det har varit någon slags revolution med de nya tränarna som har kommit upp. Mm. Alltså du har Saris Spalletti som, som även under en period när den italienska ligan var defensiv, var offensiva tränare. Du har Gasperini som, som har revolutionerat mycket och som många unga tränare tittar på och får inspiration av. Ivan Juric i Torino, han är en av de eh, coacherna som, som pratar extremt gott om just Gasperinis fotboll och som inspireras. Och jag menar, Torino... De har ju historiskt nästan varit ett ganska tråkigt lag att titta på. De har ofta haft defensiva tränare- men eh, om, man, om, man, om man ser dem nu så är det ju liksom ett fröjdigt lag. Och Ivan Juric, han, 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 han går ju framåt så jävla starkt. Där hade De Serbi, tidigare i, i Sol och inte kvar där. Men, i, men Todor i eh, Hellas Verona, han har är också pratat om i fotbollssönda i Fotbolls Europa. Alltså en fantastisk tränare sett i den fotbollen de spelar. Italiano i Fiorentina. Naiv. Så i, i, ma, ma, man kan ju tycka att eh, Fiorentina nästan är nästan lite för naiva. I, i, i stunder där man inte kan försvara ledning och så här. nu vann de 1-0 i helgen visserligen men, men det, det är ofta liksom öppet bakåt men jävligt fröjdigt framåt. Så många av de här yngre tränarna som har, som har kommit upp är ju ja, men offensivt präglade. Kollar du på Roberto Mancini också det italienska landslaget spelar en ganska framåtlutad 4-3-3 med hög press så det har hänt någonting i Italien och Balamos, tror...
0: Balanserar man upp det med Mourinho? Exakt. Som äh, har äh, dragit åt äh, kranarna här nu hos äh, Roma igen. Ja, Äldre, då, alltså, då, lite, du,
1: du, du kan se Max Allegri som, som är den bästa italienska tränaren på 10 talet mm. det, det, det är ju en tränare som gärna vinner cyniskt med 1-0 och 2-0. Vet du vem man ännu inte riktigt förstår? Alltså, jag, jag
0: blir inte klok på piolis milan. Alltså, vad är han exact. för någonting? Ja,
1: jag håller med dig. Alltså, speciellt om du ska hålla på och offensivt defensivt. Men han lutar ändå mot att vara en tränare som vill framåt. Ja, Men han gör det inte speciellt bra. Han har, ju den spel, han har ju många så här snabba spelare som jag tycker också präglar liksom Milans taktik. Alltså för, för i slutändan så kan du ställa upp den numerärt precis hur du vill. Men stoppar in snabba spelare i vilken spelmodell som helst så, så kommer du få en fotboll som såklart präglas av spelarna oavsett hur, hur, hur det ser ut i numret. Och jag Leao och Theo Hernandez på vänsterkanten. Nu ska ju Salemakers bort i, i sommar men det är, det är fortfarande en spelare som gillar att utmana. Uh, du, ja, men, alltså, du, du har en tydlig nia i mitten som du söker ganska ofta också med snabba yttrar. Det är väl... Ha, har du bra spelare där med ytterbackar som gillar att fylla på Calabria på högerkanten också? Det är Fast, klart att det... När ja. klart det, klart det, 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 det är, har varit Calabria för mig Junior
0: Messias så är det också så här... Nej, det, det, de har inte lyckats på högerkanten.
1: Calabria tycker jag, tycker jag är bra men alltså, de har inte lyckats hitta en Leao till högerkanten. Nej. Som du säger, Junior Messias är en tillfällig lösning för att eh, förhoppningsvis hitta någonting betydligt bättre där.
0: Jag blir i alla fall inte klok på Peolis Milan för att jag kan absolut köpa att ett lag springer bra eller har stolpe ut och marginalerna är emot sig i 5, 6, 7 8 matcher. Och så kan man vikta de här siffrorna mot underliggande expected goals-siffror man kan konstatera att ja, men här har Milan fått med sig alldeles för många poäng än vad man har gjort sig förtjänt av. Eller tvärtom, här skulle man haft med sig fler poäng. Men nu, alltså det är snart två fulla säsonger av Peolis-Milan som på något sätt krånglar sig ur match efter match efter match med spelmässiga insatser som inte övertygar. Men man håller nollan, man gör det där målet mer än motståndarna, man tar sin trea och som jag sa i svepet för de flesta lagen så återstår det nio matcher. Man har spelat, alltså, man har spelat eh, 29 omgångar och eh, man toppar tabellen. Så att det går ju heller liksom inte att eh, på något sätt påstå att tabellen skulle ljuga. Vi är inte fyra omgångar in eller elva omgångar in utan vi är 29 omgångar in Milan leder. Men återigen i lördags så såg jag Empoli, möta Empoli i en riktigt dålig match. Alltså rent kvalitativt för ett lag som ska mm. gå för Champions League-spel för ligatitel och som besitter en satsning fram. Och, och, och jag har sett Milan göra den här matchen så många gånger de senaste två åren. Det är fascinerande hur mycket de får ut poängmässigt mm. av sitt spel. Ja, och men, vad Pioli äh, jag, får jag ut av sina det här, liksom, taktiska äh, gameplans. Äh,
1: ja, en förklaring till det är att man har haft en fantastisk Donnarumma i mål och eh, nu då i Maignan som jag tycker gör det. Vad han? Maignan. Är det så du vill att jag ska säga? Alltså, Men ja är väl. Ah, okej. Okay. Men ja, jag säger som <laughs> jag, alltså jag kollar det, det blir blivit... var, var osäker du kändes när Nej, men vet du varför? För att jag, jag kollar väldigt mycket på eh, italiensk tv nu på slutet, många studieprogram och sånt där. Och de mm. uttalar ju helt annorlunda jämfört ja. med svenskarna. Så om ni sitter där med perfekta franska uttal i, i fotbollssända i Europa ibland så kan jag missa det. Ja. För att jag, jag, jag checkar in på, eh, på Sky och hör Cambias och sitta läspa på, på italienska och sådana här grejer va? Det, 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 det är lite, jag tar in lite annat nu. Mm. Jag är inne i en sån period. Men då kan du, tänka, du kan tänka så här. Att, Jan säger eh, Janne Janne. Andersson
0: har inte, han har inte plockat ur diskmaskinen hemma trots att han lovade frugan det. Och då säger hon, men Jan. Ah. Så ah. talar man det. Ah. Ah. Skarpt av det?
1: <laughs> en liten lat hund. Ja, lite För lat alla hund. er
0: som är osäkra Exakt. på hur man uttalar
1: hans namn. Ja men sen blir det ju alltid så. Om det, är, om det, hör, om det hör tusen gånger så har du tre gånger andra. och andra som sätter sig. Men jag skulle i alla fall säga det. Eh, också ett hjälpstarkt mittlås med, med kär Och sen när Tomori kom in så fick man till det. För Roman Joli höll ju liksom inte. Utan det var alltid han som skulle strula till det. Och nu med Kalolo också. Som uppenbarligen Också, det, det är väl det som är Piolis gärning lite grann med det här Milan. Att han får, får spelare att utvecklas. Kolla på Leaus utveckling, kolla på Brahim Dias utveckling, kolla på för fan fucking Tonalis utveckling Och jag vill verkligen, Pioli.
0: Jag vill verkligen understryka att jag försöker inte ta någonting Nej. från Pioli. Jag säger bara att jag blir inte klok på hur det här Milan får med sig tre efter tre efter tre. Mm. För jag håller med i om att han har utvecklat väldigt många spelare. Dessutom så förtjänar han ju den största elåsen för hur han har hanterat kanske hela fotbolls Europas mest välbefolkade sjukstuga. Han har haft enormt mycket skador och covid och avstängningar hit och bortfall dit. Alltså Så som han har fått trolla med knäna och pussla ihop de där älberna med afrikanska mästerskap. Och, mm. äh, men det, det, är, det är otroligt hur mm. han har fått ihop det. Mm.
1: Nej men tänk dig då när Milan börjar flyga om man sätter alla pusselbitar det här, det här är ju trots allt ett projekt som är pågående alltså man är ju långt ifrån där man vill vara man jobbar ju på vidare jag tycker att man gör rätt hela tiden om man nu ska bara försöka knyta upp säcken om det blir någon slags Milan-segment här men med, när jag ser att Sälemäker är på väg bort då blir jag glad någonstans för Milan-supporterna mm. för att, ja men där håller du inte riktigt samma nivå som Leao, hitta någon annan gubbe där ute, vem nu det kan vara och när jag ser att Renato Sanchez är på väg in och att man går all-in för honom till sommaren, med största sannolikhet då Kessi ut, ja kanske lite mindre muskler, mer fötter mer, mer idéer då på Renato Sanchez och då får man ett väldigt dynamiskt mittfält med eh, Tonali, och vad tänker man nu med Milan, man har ju hamnat där spelare vill dit. Alltså, spelare blir bra i Milan. Renato Sanchez känner man ju direkt att han måste hamna i en bra miljö. Tänk om det hade varit för två år sedan. Milan hade kommit. Helvete, inte det jävla skitlaget. Där blir man dålig. Nu är det tvärtom. Nu är det ett Milan som är på väg upp. Och han blir en pusselbit och han kommer förmodligen växa också att spela i den miljön. Och nu är det ju ett
0: Milan som alltså går in i den här sista fjärdedelen av ligaspelet som eh, tabell 1. Eh, och nu har de ju absolut ingenting att eh, spara på. Eh, Napoli studsar tillbaka efter den där torsken mot just Milan. Slår Hellas borta eh, på Bente Imponerande i sig. Juventus kravlar och krånglar fram en tre borta mot ett eh, hemma starkt Sampdoria här under Gianpaolo. Trots att man har ja, halva laget känns det som utanför den här startelvan. Och med då fullt vr får man anta. Och eftersom de inte tappade poäng då igår. Nu är ju Juventus med. De har inte om två omgångar efter landslagsuppehållet. Även en seger där. Milan, de måste tappa sina poäng var det lider under våren. T Napoli, tittar man på tappa...
1: som Milan har framöver här så kan de mycket väl gå rent ett gäng omgångar.
0: Ja, men det sa jag där för ja. några veckor sedan när de krånglade sig ur det där. Sen så Samtidigt tappade de väl som... poäng direkt bort mot Salernitana. Mm. Men ändå, sen dess så har man ju faktiskt börjat ta sina segrar igen. Inte de i knepigare? Ja, och det var det jag skrev i, i svepet här. Det är så påtagligt hur pressade de är, hur stressade de är. Vi, vi ställde oss frågan där för några veckor sedan inför den där sassuolo matchen att nu blir det spännande på riktigt att se ifall inte är big, som man brukar prata om i, i, i Italien. För att om man nu är big på ett sätt som man ska kunna kräva av regerande mästare som vill försvara sin ligatitel, som ska kunna slåss på fler än två fronter, då ska man i det här läget kunna städa av Sassolo hemma på Giuseppe Miazza. Men då blev det ju mycket väntat så att Sassol åkte dit och gjorde 2-0 första halvlek och Inter var aldrig riktigt nära att ta poäng i den matchen. Och sen dess har det ju där fortsatt rulla. Nu hade man ju till igår då två segrar i ryggen, men vad är en seger mot Liverpool på Anfield när det ändå slutar med uttåg? Det var en hel del kritiska röster som höjdes både mot Simon Inzaghi men kanske framförallt då liksom så här Inters period i stort över februari inledningen av mars här. Salernitana 5-0, ah, vad är egentligen det att komma och skryta med? Utan men det, igår... var ändå,
1: det, var, det var ändå en riktningsförändring.
0: En negativ period. Men igår var ju verkligen återigen en sån där match där nu måste Inter bevisa väldigt mycket här. Ja. För att jag ska vara övertygad om att Inter är big. Mm. Men jag tycker att Torino kanske inte klär av Inter. Men om Guida och varummet bara liksom nyktrar till i någon slags rimlig verklighet så får ju Torino straff i slutet av den första halvleken och går till en ytterst välförtjänt och 2-0 ledning i paus. Och leder man med 2-0 inför den andra halvleken?
1: Med, med den ängsligheten som finns i Inter det det jag ska menar. sägas också. Det är
0: klart att den andra halvleken ska spelas och inte kan absolut göra 2-2 av den matchen. Men jag ger Torino väldigt goda möjligheter att stänga den saknar matchen ju inte och, 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 och vinna. Chansen. Nej, precis. På Bega på bort och stolpe till exempel tänker jag på. Ja, men Sen saknar ju inte Inter chanser i den här matchen heller. Nej. Det är väl klart att ett, ett rent chansmässigt inte är helt uppåt väggarna. Men det är ju ett inter som i det här läget kommer ut och rent karaktärsmässigt, attitydsmässigt ser, som du säger, ängsliga ut.
1: Ja, men de är lite patsa inter. Alltså det, det, de, jag vet inte om de någonsin kommer vara helt självklara i toppen och speciellt inte så som serialer håller på att utveckla sig med de nya sju systrarna som kanske är åtta systrar med andra randiga klubb, klubbar som, som uh, uh, uppenbarligen gör väldigt mycket rätt just nu som vi nämnde alldeles precis och att Juventus är ju verkligen på väg tillbaka tycker jag också gör mycket rätt post-Ronaldo i, i sina värvningar Eh, så är det ju en Serie A-topp som är inför 2022-2023 kommer vara väldigt svår att eh, men det, det kommer vara svårt att tippa den, det kommer vara svårt att sätta en favorit och det kommer förmodligen landa i att man tycker att Juventus ändå trots allt är
0: det Kan du på något sätt förklara varför Guida och varumet inte minst mm. eh, går in och dömer straff till Torino?
1: Nej, det går ju inte nej, men, att eh,
0: fast, fast, alltså, så här, det enda vi vet är ju att det inte blev straff. Jag vet. Och jag förstår jag vet. inte hur.
1: Nej. Nej, jag kollade på, faktiskt på er efterstudio. Det hade kanske varit intressant att höra hört om. Eh, eftersom så uppenbarligen hittade en förklaring till varför Gekko inte bytte, byttes in i, eh, i Liverpool. Eh, med någon slags så här. Ja men lite det faktiskt Marcelo sa i er studio igår. Att så här, Fast gubbar vi har inte koll på skadesituationen. Hade han spelat en kvartar Kanske han inte hade spelat mot Torino. Den matchen bla bla bla, och så hade det blivit förlängning vad hade hänt då, hade laget ändå varit för obalanserade alltså det var ju Cambiasos utläggning det som Marcello ville få in i, i, i snacket igår, men då var ju tiden slut mm. så då fanns det, fanns det liksom ingen jag vet hur det funkar i tv, det fanns det liksom ingen eh, ingen tid att dra det ytterligare ett varv då, men, men eh, det var i alla fall eh, summerat så var det ett, ett, ett rationellt tänkt då kanske från Simone Insagi snarare än passionerat och, eh, men Även i den här matchen så ser vi då någon slags konstigt rationellt tänkande från Simone Insagi. Och alla vi som har sett Lazio och följt dem genom Europa de senaste åren så är det ju liksom att Simone Insagi är ju inte där riktigt som coach heller. Att bara hänga ut den och dunka monsterkuken i bordet och visa att man är i Serie A och slakta ligan och är klara i match och sådär. Utan tvärtom så är ju Simone, Simone Inzag fortfarande lite provinci provinciell för mig. För, för att det inte ska kunna vara där.
0: Jag tror också aspekten när en tränare går från jag, jag sa, Lazio är ju liksom det, det är ett väldigt mycket större lag från en större piazza än otroligt många klubbar i både Italien och i Europa. Men om man jämför Lazio, det Lazio som Simone Insagi har rattat med det Inter han tog över i somras så är det ju två helt olika typer av klubbar. Det är mm. två helt olika typer av scener. Och jag tror bara att inte bara i Simon fall utan i väldigt många tränare fall som ska göra liksom nästa steg i karriären och som ska upp ett pinhål eller två på den här stegen. Det jag tror är den största tydliga skillnaden som är svårt att hantera, det är när man kommer från en klubb där det finns en elva. Du har en anfallsstjärna, du har ett mittfält som är satt, du har en backlinje som du litar på, du har en mål som ska stå. Okej, nu bytte väl Simon Insagi en, en del slipsar under sin tid i Lazio. Men förstår du vad jag menar? att Det är en skillnad från att stå och ratta ett lag där du har din ordinarie elva, du har en trupp som är byggd för att kanske inte dubbla eller trippla med kuppspel. Du behöver inte snurra jättemycket utan du har din ordinarie elva. Du kan göra ganska tydliga byten. Är det någon som är exceptionellt bra i 3-4-5 insatser i rad? Ja, men då kanske man kan göra anspråk på att ta sig in i den där startelvan. Mm. Men i övrigt så är det väldigt tacksamt att är alla bara skadefria och friska så är det det här laget som spelar. Ja. Att byta det mot en trupp med... 15, 16, 17, 18 spelare som alla tycker sig ha fog för att men, göra, göra sig gällande i en startelva som ska ha sina minuter. Du, du måste nästan hela tiden rotera för att hålla alla de här spelarna nöjda. Jag menar, Simon Insange vet ju att oavsett vilken elva jag ställer på benen så har jag landslagsmän, Champions League-spelare stora egon som kommer vara utanför. Och de måste in. Vad att göra? men då, då kanske man hemfaller åt att göra de där raka bytena som är lite fega för att du vill inte han pratar ju själv om det att man vill inte ha ett för obalanserat lag givet vad som händer i utvecklingen av matchen. Men det blir också, han faller ju då på eget grepp för jag tror att han liksom så här, han försöker nog skydda sig själv lite gentemot sin trupp att göra så många som möjligt nöjda. Simon Inzaghi kanske hade mått bra av att under den här säsongen bara liksom markera mot en eller två spelare som kanske har en annan bild av sin egen att Aktie i det här laget att du, du, är inte, du ingår inte i mina planer Den enda han har gjort så med Det är liksom så här, den ständigt skadebenägna Stefano Sensi ja. det, det är den enda som Simon inte ja, har Ja men så har bytt ut,
1: bytt ut Lautaro Martinez igår igen Och han har ju varit lite sur över det Exakt men alla får just Alltså det, det, det är lite
0: Den här senaste en och en halv månaden Det är lite liksom så här, pojklags vibe Alla
1: ska få spela Alla får ju spela mm. Alla får spela
0: och det, och det tror
1: jag Nej, det har kostat inte det är en del. Där det, det, det är ju andra tränare eh, som har varit väldigt framgångsrika mycket, mycket mer tydliga med att man har en elva. Och den elvan är ganska klar. Och ja. det känner
0: alla till. Och, och, och behöver man vila lite ben? Behöver man rotera? Ja, men då låter man i alla fall en ja, men då väldigt man tillfällen tydlig... under säsong att
1: göra det på. Alltså, Exakt. kolla på Jürgen Klopp till exempel som jag tycker är någon slags mästare i det här att hålla alla ja. eh, glada och nöjda och att, och att ha en trupp eh, som är i ständig harmoni i omklädningsrum som är väljutet. Alltså, all, alla verkar ju vara glada. Jag menar, är helt du? övertygad Oavsett om att om du sitter på bänken i stort sett Exakt. 90 av, av säsongen.
0: Och jag är helt övertygad om att Mina Mino... Eh, att eh, Origi. Origi att eh, Konate och eller Joel Matip James Milner alla de spelarna har fått så jävla raka rör från Klopp där han har
1: sagt så här är det ja, men hur vet du det då att de är nöjda alltså i, i slutändan förutom att de säger det och det verkar vara det, och vi kan spekulera i att det är så jo det är att de presterar på planen när ja. de kommer in vilket de gör med något undantag kanske. Här tycker jag att det, det, det blir alldeles för många byten.
0: Det blir alldeles för många stater. Ja, det, må de det blir alldeles för med. många inhopp äh, som också signalerar att man är störd. Man är irriterad. Man ja. är frustrerad. Ja, vi, äh, jag, det, det... Du är inte
1: övertygad. Nej, jag är Nej, nu, inte övertygad. inte. Fotobolotto är sponsrade av Nordisk Film. För två månader sedan då gjorde vi ett litet specialavsnitt om slatan. Och det var ju inför att det skulle vara premiär då för filmen Jag är Zlatan. Ni vet filmen om den otroliga osannolika resan från Rosengård ut i världen för att bli en av världens bästa spelare. Ja men allt är historia efter det som hände och folk kanske har läst boken och så vidare. Den följdes i alla fall upp med att vi eh, faktiskt höll en egen premiär förhandsvisning av filmen. Stort tack till alla som kom på den. Men det kom lite corona emellan och eh, premiären sköts upp. Nu är det äntligen dags igen. Den 18 mars, jajemensan, då är det äntligen premiär. För jag är slatan och kan ni alla gå man ur huset och se den här filmen. Och jag ska säga det. Gör det. Det är en otroligt bra film. Och ni vet alla som har sett eh, idrottsfilmer där det är eh, sportmoment, menar att spela fotboll eller hockey eller vad det. Är. Ofta kan man bli lite besviken på det. Det blir man inte i den här filmen. Dessutom så är det väldigt genuint skådespeleri i filmen som jag och mina kompisar och när jag pratade med alla ni som var med på premiären också uppskattade väldigt mycket. Bland annat så gör ju både då Dominic Bayraktari Andersson och Granit Rushdie premiär som skådespelare. Då kanske man tänker så här, hur ska det gå? Ah. Otroligt bra skådespelare i. Gå och se den här filmen. Jag lovar att ni kommer inte bli besvikna. Manuset av David Lagerkrans, såklart, och Jakob Beckman och den är baserad på boken Jag är slätan Ibrahimovic. Producenterna gör ett otroligt bra jobb. Fredrik Heining, Frida Bargo och Mattias Norborg. Shout out till er. Och biljetterna, de kan ni köpa på filmstaden.se, bio.se eller nfbio.se. Budskapet tydligt, 18 mars har Jag är Zlatan premiär. Gå och se den.
0: Äh, ska vi lämna Italien? Ja. Kanske ta oss till England där Cristiano Ronaldo svarade på den där eh, oerhört omdiskuterade frånvaron i Manchester derbyt med att göra hattrick mot Tottenham och i och med det alltså blir den mest officiella målskytten genom tiderna på dels klubblagsnivå och dels klubb kombinerat med landslagsmål. Han har ju sedan tidigare landslagsmålsrekordet. Det tog han ju från Ali Dai där Just för eh, något halvår sedan. Ja, känns skönt uh, på
1: något sätt. Ali Dai liksom sprutar <laughs> in mål mot Mongoliet och den typen av
0: Iranierna det. har ju inte haft mycket Alltså har att, 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 Dai, att, ja. att, att liksom hålla i handen rent fotbollsmässigt, att hävda sig med globalt, men man har alltid haft de där 109 Ali-Dai-pitsarna nu har man inte ens längre det kan jag tycka lite synd om Iranierna gentemot, absolut. Men nu är ju alltså Cristiano Ronaldo då mest målskytt hur man än vrider och vänder på det. Den enda som motsäger sig det är väl Pelé som skakade fram en 400 kassar till i träningsfighter och uppvisningsmatcher och jubileumshistorier och det ena med det tredje. Men Cristiano Ronaldos siffror är ju väldigt väldigt eh, konstaterade och bekräftade. Eh, så det är ingenting att snacka om. Ja,
1: men din eh, främst bästa iranska spelare genom tiderna? Har du någon sån go to gubbe? Jag är en väldigt stark som jag eh, ja men jobbade, tyckte väldigt mycket om under underst. Det den är tiden. väl Ali Daei. Nej. Uh -huh. Ali Karimi som spelar i Bayern München. Jaha, ja, ja ja, Han var ju inte typ eh, Irans Ronaldinho lite grann under sin tid. Ja, ah, i alla fall fantastisk fotbollsspelare. Han var ju eh, före Ronaldinho. Oh, han var fan före Ronaldinho. Så
0: då var alltså, Ronaldinho, Brasilien. Nej, men jag, jag, tänk,
1: jag, tänk, jag tänker mer på hans spelartyp förstår jag. Jag, menar? Jag, fattar. Mm. jag fattar. Men det finns ja, något rent i jag... att ah, köra liknande men...
0: med spelare än man var för Ja,
1: ah, men eh, är det inte så att de var ungefär samtidigt? Jo, det måste de ha varit. Annars hade, inte, annars hade inte Ronaldinho dykt upp i mitt huvud. Eh, Ali Karimi spelade ju Bayern Minch 0507.
0: Ja, då, då, då får ja, jag backa. Ja.
1: Backa är du gullig. Ja. Får se? Ja, där är Så, nu sitter du
0: en bit bort. finns en rolig fattare video som inleds med det. Backa. Ja. Det är några snubbar som ska in på någon klubb. Backa, säger vakten. Backa, säger jag. B-A-K-A. -A. Backa. <laughs> medvetet fel eh, ja nej men eh, visst eh, alltså Karimi det är ju eh, det, det är ett namn för finsmakarna mm. själv är jag simpel mm. Ali Dai ah, jo. det där pannbandet den där nej, men, jag hade
1: känslor investerade på tal om det i eh, Ali Karimi det skulle du veta. Okay. Eh, tillbaka till Cristiano Ronaldo.
0: Det är ju återigen bara att lyfta på hatten för fotbollsspelaren, för målmaskinen Cristiano Ronaldo, som gör ett eh, hattrick och som tystar alla som eh, verkligen på riktigt hade börjat klia sig i huvudet och undra. Och det tycker inte jag att liksom så här: tre mål mot Tottenham och en sån här insats, en sån här seger på något sätt bara tvätta bort. Mm. Det är ju samma sak med Messi som man under den här säsongen har sett blixtra till i någon Champions League-match här, någon Champions League-match där. Då blir såklart väldigt många halvdanna, slappa, loja insatser mot Lens och mot eh, Angers eh, ursäktade för att han visar klassen här och där. Men efter det här dubbelmötet mot Real Madrid så är det väl klart att man också får omvärdera Messis totala säsong för det blev uttåg ur Champions League åttornedsfinal. Det blev en ganska så slätstruken insats på Bernabeu när han var tillbaka i Spanien. Han missade den där straffen hemma i Paris. Nej, men alltså, det är väl klart att det är ju de här matcherna som också eh, definierar säsongen. Mm. Och om man nu vill definiera Cristiano Ronaldos säsong så kan man ju absolut peka på alla matcher han avgjorde under hösten framförallt då i Champions League eller att man kan peka på den här insatsen och det här hattricket mot Tottenham. Men jag tycker att i portugisens fall här så måste man ju såklart väga in del som Manchester United har sett ut som lag. Men också eh, Cristiano Ronaldo's fallande, eh, dalande formkurva här under vintern. Han har ju varit starkt ifrågasatt. Det har ju varit väldigt många svaga insatser från honom rent individuellt. Och inför den här matchen mot Spurs så stod han ju noterad på ett mål under kalenderåret 2022. Han har haft sina liksom, besvär med gick med när han har blivit utbytt. Han har varit utanför startälvan och så som jag nämnde inför sitt förra helgen ja, då snackades det om att han bara hade tagit den petningen med liksom, att säga ja, men då drar jag till Portugal. Ingenting är bekräftat där men hej! sluta det här nu med att man åker mot Atleti i veckans Champions League och eh, Cristiano Ronaldo gör en liknande insats som liksom hans säsong i stort har varit. Eh, och att Manchester United bränner Champions League-spel. För det är ju väldigt mycket som talar för. Jag läste att någon, eh, någon hade tittat på, på tabelltoppen där att om United går rent i avslutningen här i Premier League mm. så kan man som mest nå 77 poäng. Då behöver eh, Arsenal ta 26 av 36. För Arsenal har ju 12 matcher kvar att spela. Mm. Om, så länge Arsenal tar 26 poäng av de 36 möjliga poängen eh, så är eh, Manchester United utanför topp 4. Och då handlar det alltså om att Manchester United går rent. Mm. Det är väldigt svårt att se Manchester ah, United göra. Det. Således så är det ju liksom... Jag vet inte vad Olle Klint har sagt. Ska men man inte det, det är en megafavorit på att United bränner Champions League utifrån
1: ligaspelet. Ja men så här, man, man är ju väldigt, om man bara rent känslomässigt också tittar på de lagen, var de är. Jag hörde Ödegård igår prata om att han aldrig har varit i en sån här harm harmonisk miljö. Nej. Tänk om han hade sagt det om Arsenal för ett år sedan. Äh, ett, ja, halvår om, om, år sedan. Ja, ett halvår sedan. Uh, om ett halvår kommer Ödegård stå där och prata om den mest uh, harmoniska miljön han har varit i. Pratar om att allting är fantastiskt och på planen så rensar Arsenal rent. Alltså vi, hur ska de förlora? Så känns det ju. Mm. Nu vinner de de här matcherna alltså, nu läster i ganska dåligt skick för tillfället. Så det, det, är ju jättefav det var ju jättefavorit på Arsenal. Men ändå att Arsenal skulle vara så stora favoriter och sträckade inför en match mot Leicester ett halvår senare. Det hade man inte riktigt sett framför sig. Men att man dessutom pratar om den här harmonin. Det, det, det här är första gången som jag känner med Arsenal på alltså, post liksom bra tid Att nu, nu är man äntligen på något sätt tillbaka. Mm. Och vad du sa? Först ska man börja vinna på hemmaplan. Det är man ju göra. Ja, man kan bara ja. dominera mot bottenlag Det är exakt det man gör nu. Det är det man gör, men inte bara. Utan nu tar man de poängen som behövs för att ta sig till Champions League också. Och det många känns... känns som att det egentligen inte finns någonting som skulle kunna skjuta ner Arsenal från den positionen de har just nu.
0: Vi har ju lyft många av de offensiva yngre förmågorna som verkligen har flugit högt. Men nu måste man ju också konstatera att Thomas Partey, efter en väldigt lång och seg startsträcka, ser ut kan som det vara en här, liksom, lärdom, bomben då? från
1: Atlético Madrid eh, igen. Ja, men kan det vara en lärdom, please, då att det tar lite tid ibland för en spelare att hitta rätt? Och att det krävs att... Den totala miljön är bra också för att du ska få bra individuella prestationer. Ja. Part är jättebra exempel på det.
0: Jag skulle bara då eh, vilja fråga dig en fråga och återkoppla då till Cristiano Ronaldo och Manchester United för att återigen hatten av till det här hattricket från Cristiano Ronaldo som återigen visar sin klass Se i han den där det där göra i
1: Champions League i veckan? Ja, Why det,
0: not alltså? Hej, absolut. Jag menar bara att det är ju väldigt många och tyvärr så lever vi i en värld som är väldigt präglad av liksom Team Messi eller Team Ronaldo. Och man blir väldigt förblindad av de spelarna. Man är så investerad över så lång tid att man blir ju också orimlig i sin argumentation. Alltså att göra tre mål mot Tottenham det måste man väl också kunna isolera som en väldigt bra insats. Men också kunna se det större perspektivet utifrån Manchester United-säsong utifrån Cristiano Ronaldos vinter och inledning av våren här. Det suddar ju inte bort allt och ger helt plötsligt Ronaldo 5-plus i betyg den här säsongen. Alltså man måste ju kunna separera det där. Eh, så att det, det ska bli... Ja, vi sa ju det för, för några veckor sedan. När United då, eller det var väl ja, två veckor sedan då, när United skulle kliva in i det här brutala spelschemat med först då City och sen Spurs och så är det Atletico Madrid i, i, i åttondelsfinalreturerna och sen så fortsätter väl det här med är det Liverpool man har på, på Anfield? Alltså, nu... Ska ju Cristiano Ronaldo på samma sätt som Messi skulle visa emot Real Madrid i två matcher. Att hans säsong handlar om det här. Så är det de här matcherna som Cristiano Ronaldo ska kliva fram. För att liksom, ja, men fortfarande motivera alla de superlativa han med som, som fotbollsspelare. Han inledde med att pipa till Portugal för att han blev petad mot City. Eller gently. Det vet vi inte. Men nu har han... Då, så, sen så gör han hat-trick mot Tottenham. Ja, vi, alltså så här... Det ska bli jävligt intressant att se eh, Uniteds eh, och Ronaldos insats här mot Atletico. Jag,
1: jag tänkte på det när han PP-väg och inte var på plats rent fysiskt heller. Eh, kommer du ihåg de här gamla gayryktena som eh, fanns kring eh, Ronaldo när han åkte till Marocko med sitt privatjet efter matcher hela tiden och umgicks med en marockansk eh, boxare. Nej, vad det minns inte det? Oh, det är ingen no, någon no, klocka. Någon klocka. Ja, det var, du har det... dragit upp det här Ja, ah, Jag vet inte, dragit upp det. Men, men han pep ofta iväg med sitt privatjätt i alla fall. Och, 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 ja, men så här, efter matchen kunde han liksom bara dra ut till Madrids flygplats, vad den nu heter. Satt du den?
0: Baraja. Snyggt!
1: Mm. Eh, till Baraja och sen eh, iväg till, till Maró. Jag tänkte bara så här, ska vi inte bara tona ner att han eh, stack iväg för han sticker väl alltid iväg. Alltså hela grejen med Ronaldo är väl att han har ett eh, privatjet som ah, ja. står redo för honom att flyga, vad fan han nu vill flyga. Alltså han har hela världen som sin lekplats och han har vänner överallt. Så jag kände bara att det inte var så dramatiskt som han försökte få det till alltid. Nej, så Just det, på grund av att jag mindes den här grejen. Ah. Ja. Eh, vill du veta en helt eh,
0: otrolig statistik jag nåddes av eh, efter United-seger mot Spurs? Kan,
1: ja, okej, ja, Så det är kopplat till United. Annars så tänkte jag på den statistiken som jag tänkte kolla med det är om du hade koll på. Det finns två lag i Europa som har tre stycken spelare som har gjort över tio mål. Tio mål? I ligan. Aha, den här säsongen. Vilka två lag var det? det? Skulle jag kolla om du kunde. Det är också, två lag men... i topp ligorna. Ja. Yeah.
0: Har tre spelare som gjort tio mål.
1: Ja, eller fler.
0: Det måste ju vara Bayern München. Nej. Nej. Då måste det vara Liverpool. Liverpool är ett. Ja. För där har väl både Salah, Mané och Jota
1: Exakt. gjort två säga, du är fruktansvärt vass. Det, det andra är omöjligt, det skulle du aldrig gissa. Hellas Verona. <laughs> De har alltså tre spelare med, med Simeone, Caprari och Barak. Sån sak. Vad var det för statistik du hade då? Jo. Som var så jävla spännande.
0: Nej men uh, håll i det här nu. Okay. För jag brukar Nej, jag ju, liksom, ju slasha uh, nah, rekord och så vidare. Nah. det här är inget rekord utan det här är bara en otrolig statistik. Okay. Nummer som man kastas av stolen. Ja. Eh, när Manchester United har lett en ligamatch i paus. Är du med på premissen? Ja, jag är med på premissen. Jag är med när var senast Manchester United då förlorade
1: oh, det här är på Old Trafford? På Twitter.
0: Alltså, när Manchester United har lett i halvtid på Old Trafford? När var senast man förlorade en match?
1: Så det, det du säger här, alltså man är jävligt bra på att hålla ledningar i paus. Ja. ja. Aj, jag kan inte minnas, men det är väl Ferguson-tider.
0: Det är alltså mot Ipswich 1984.
1: <laughs> alltså pre-Ferguson. Nej, ja, exakt. Han ja. tog över 86. Exakt.
0: Två år innan förrigt ja, men, men så att säga det. Tänk på det att varv till. Ja. Man, har, man har inte förlorat på 38 år när man har haft ledningen i halvtid.
1: då Jag kan ju säga att rak arm kommer på 20 matcher som Fio har liksom sumpat bort. 301 matcher har man lett i halvtid i Premier League. Finns det någon benchmark här med något annat lag? För det är alltid intressant om man ser tvåan. Ja, men
0: det... Nej men alltså det, 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 finns inga, det finns inga som ens är i närheten.
1: För det hade ju varit trist liksom om Juventus, Real Madrid, Barcelona och eh, eh, Chelsea mm. hade haft liknande statistik. Men, men grejen med United är väl att man var så fruktansvärt bra under eh, i stort sett hela förrningssamtiden. Mm. Att det var så lång period. Och sen att man just den här grejen har man lyckats hålla.
0: Jo men alltså, tänk på alla, alltså, visst och, och det här, det här, här, det här
1: exkluderar post...
0: ju matcher som man inte har lett i paus eller legat under Nej. i paus. De matcherna har man ju såklart förlorat men att inte en enda gång sedan 1984 mm. tappat en halvtidsledning till förlust. Nej, bara i, Premier League, bara i här... Premier League så har man 301 matcher lett i paus. 278 av dem har man vunnit.
1: 23 har man tappat till oavgjort. Noll förluster. Ja. Det, här är, bara, det här är omskakande, men det hade varit ännu mer omskakande om vi fick ett, ett, ett annat exempel. Hur ser det ut för den eller den? Det är, till exempel så här då, att det hade hänt Real Madrid, Juventus, Real Madrid och Juventus och Bayern München två gånger, tre gånger och fyra gånger under den här tiden, ja. alltså från 1984 och framåt. Mm. Det hade varit liksom. Ja, nej men, då, då hade det varit mindre
0: omskakande. Någon lyssnare kanske kan hjälpa oss med att göra det stora
1: tunga grävet. Alltså det, det, det är i paritet med det stora klack i grävet. Mm, verkligen. Verkligen. Någon får gå tillbaka och
0: titta på alla matcher. Nej ja, men precis. Jag, jag har fan fullt upp i veckan. Det är dubbla Champions League-sändningar, det är Champions League-lottning fredag, det är Svenska Kuppens semifinal på vänta, lördag vänta, 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 och, vänta, 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 och det vänta. är i Europa på söndag. Oj, alltså det, kan vi ta det här och, och du har ju för fan en toto
1: Ballonlista att färdigställa Oj. till på torsdag. Någon vill ha in mattip. <laughs> Ja, kan vi, så här, lugn och fin här nu ja, Nu är, är iffiffgneget här i kvälla mm. eh, Och sen eh, Drar ni igång imorgon, det är 20.00 Borta på Simor ja, eh, Och då kan väl, kan väl jag få säga det då, Att eh, man bör skaffa ett abonnemang Från 199 kronor kan man streama Champions League bara så, så, så ni känner till det, ni som inte har det Det går att prejsen två hunka för att, för att se all Champions League Och då får man annat med också Hur som helst Eh, onsdag. Vad är det för matcher i veckan? Ja, men på
0: tisdag imorgon då, eh, så är det ju då Manchester United mot Atlético Madrid parallellt med Ajax mot Benfica. Mm. Och på onsdag så Sexier, har vi då Lille mot uh! Chelsea. Där är ju känslan att det är ganska avgjort. Men eh, parallellt så har vi ju den öppna tillställningen eh, i Turin Juventus mot Villarial mm. 1, 1 på resultattavlan efter första matchen i Spanien. Så det är Champions league -veckan. Och sen så är det ju då lottning på fredag förhoppningsvis så behöver vi bara en lottning den här gången men nu, nu, nu kliver vi in liksom i den sista, sexigaste fasen av turneringen efter att åttondelarna har färdigställts här i veckan fri lottning, det kan bli lag från samma länder det är ett eh, träd som görs klart så man vet att vinnarna i den här matchen möter vinnarna i den där matchen i semin. Det här blir de båda sidorna. Ja. Och sen så på lördag så är det eh, Svenska Kuppens semifinal från Tele2. Studio på plats, Bayern Elfsborg Otroligt spännande match. tal om sexigt. Verkligen. Och sen så på söndag då, vad är det för söndag? Det är bland annat då Derby della Capitale, 18-0-0, Roma
1: Lazio. såg så Per det
0: Frick igår. El Clasico, 21-0-0 right. söndag.
1: Per Frick igår, ja, alltså han, blir, han blir bara mer och mer självklar han har, en otro, han har fått en otrolig aura ute på planen Få
0: alltså. spelare och få liksom spaningar och hyllningar man har hämtat hem mer än Per Frick för varje år som går, ja, men... jag har väl en
1: 10 genom åren,
0: såklart ja, visst. Men eh, Nemanja Matic 2015, ja, Per Frick Per frik ja. över tid. Ja, exactly. Han blir bara bättre och bättre. Ja,
1: jag, jag tänkte på hans aura där ute på planen. Alltså. Så jävla fin.
0: Jag tycker också att det här blir en eh, väldigt oviss match på föran. Dels har ju Elspår varit lite boogie -team för Bayern eh, de senaste säsongerna. Det är i alla fall min känsla. Man har varit på Tele2 och gjort det bra många gånger. Ja. Eh, men sen så tycker jag också att Bayern har ju... Eh, alltså, de har ju fått med sig så jävla mycket vind i seglen och go-tro- på de här första fyra matcherna i kuppen även fast det liksom spelmässigt har svajat ganska mycket man övertygar inte alls tycker jag mot Falkenberg eh, sen så var det ju liksom eh, man skulle bara hämta en målskillnad och tre poäng mot Ytterhogdal men man kunde liksom inte matcha Häckens var det 13-14-0 och sen så mot Häcken så är det ju liksom det, det, var, det var ju ett slutresultat som kanske inte speglade inledningen av den där matchen utan Häcken slarvade ju och bjuder ju bort den där matchen Bayern behöver absolut inte be om ursäkt för någonting. Men sen så första 2025 25 igår, då är det liksom så här...
1: Men vet du vad jag skulle säga? Jag skulle säga bästa för Bayern som kunde hända mm. och det är att man ligger under med 2-0 och, och visar moral, Exakt. får publiken Exakt. i ryggen eh, och vinner med 3-2 och besara, sen kan stå tillsammans. Besara
0: visa klass direkt liksom för de som har kanske känt och att... Och där har du, du Pioli. Här, ja.
1: Och det är det jag undrar lite med Sifuentes kanske, om inte han är en sån gubbe eh, som faktiskt får spelare att maxprestera pre utifrån sin, sin eh, grundtalang och de, de spelar man är. Det finns någonting där med Sifuentes som jag har börjat hitta. För övrigt också, minnas bara mina gubbar i Peking. Mm. I, uh, nu gillar det ju Jonathan Levy väldigt mycket. Ischak viktig, bara och Ortmark. Vilken ja. Ortmark rött igår, Men två spelare med karaktär och aura ute på planen. Hur blev det någon grej där. Den här. När Isak gjorde ett hemjobb mot Sollentuna på Grimsta. Mm. Någon som skrev på Twitter att så här: världsklass i hemjobb. Då så här, nej, nej, nej ja, tvärtom. Det var att de värdsklass i hemjobb. <laughs> vad pratar prata om. Liksom. Det var ett bra hemjobb. Och igår nej, då. det. Perfekt varje match. Jo, men sen igår då så, så gör han ju ett hemjobb. Som är så där: att han tar 70 meter på planen. Och det, det är väl jättebra att han gör ett hemjobb. Men, men det, det, det är liksom ingen nyckel för Peking. Sen Vi direkt tyckat... efter, miss, alltså ännu viktigare då att, att i defensiven stå rätt och inte missa. Då, då tappar han ju, vem är det som gör 3-2 för Bayern på Bortre? Nej, 3-2 äh, är ju
0: Selmani på straff.
1: 2-2 eh, då. Mm. Det är väl när, när Selmani har precis gjort ett misstag, tappar bollen, i arg på sig själv, får bollen i nästa anfall, vänder upp i straffområdet och hittar då eh, på Bortre. Var det inte Besara? Ja, Besara på Bortre. 2-2. Då är det ju Ishak som står och sover på, på besaras löpning i straffordåren. Det är mycket viktigare att ha 70 meter hemjobb. Jättebra att du har det i dig. Men med det sagt så är ändå Ortmark och Isaac mina gubbar. Det är, det är tufft jävla in i mitt fält med mycket karaktär som, som ska brottas ner för många.
0: Du vet vem som tog hemjobbens hemjobb? Mod, hemjobbens moder? Ja, hemjobbens mamma. Ja, vem är det? Wayne Rooney i DC United ah, i MLS. När ja. han, liksom, han visade... Andra änden av spektrat vad gäller liksom världsstjärnor från Europa som åker till MLS för att hämta mm. lite deg och kräma ur en säsong till av karriären. Mm. Alltså, alla från Beckham till Kaká till Steven Gerrard, ja, Drogba, det, det, det finns ju hur många som helst. Mm. Visst, de har visat klass med någon, någon aktion offensivt. slatan inte minst, herregud. Wayne Rooney åkte dit och gnuggade. <laughs> och sen så tar han ju ett hemjobb i någon match för DC United. De ligger under... De har en hörna, de har flyttat upp allt eh, de har. Bollen rinner ut till någon motståndare som då sticker av mot typ öppet mål för att punktera matchen till 2-0. Rooney tar jobbet som ingen annan orkar. 80 meter glidtacklar, vinner bollen, skickar ut spelarna över linjen Krossar den in i boxen igen och så kvitterar de. Alltså det, ja, det är
1: fantastiskt. Det är en av
0: mina absoluta favoritsekvenser mm. från liksom alla år man föll fotbollen.
1: Hur som helst, for what it's worth, så är i alla fall min lilla, lilla spaning. Att Sifoentes får spelare att maxpresterar. Och, man, och jag tror att kreativa spelare kommer att må jävligt bra under honom.
0: Och jag tycker också att han direkt visar att han tror ju på alla de här unga diamanterna som Bayern förfogar över. Igår var det väl tre spelare i startel, var födda 02 eller senare. Mm. Så att, eh, han, han backar ju inte för att liksom ge dem yngre chansen eh, och investera förtroende i dem. Så jag tycker också att Bayern har med sig jävligt mycket positivt från de här första fyra matcherna. Men... Jag ser semifinalen mot Elfsborg som vidöppen för jag tycker Elfsborg imponerar också. Jag tyckte de var riktigt riktigt bra mot Degerfors i sista gruppspelsmatchen när många ville mena på att Degen efter sina första inledande matcher skulle göra matcher där. Mosade Degen på Borås Arena. Och jag tycker insatsen mot Blåvitt igår, alltså Blåvitt kanske förtjänade mer och Blåvitt gjorde en bra insats absolut. Men Elfsborg Alltså de, de, är, de är tunga de är, de är fan de är på riktigt
1: alltså. Ja, vet du vilka som är på riktigt också? De allsvenska supportarna. Jag märkte det. Jag skickade ut att jag trodde att Kalmar skulle komma nia återigen for what it's worth att jag skriver att Kalmar kommer nia vem fan bryr sig. Egentligen tänker jag men eh, jag, jag gjorde det där jobbet i huvudet och tänkte, ja, ah, de och de och de och de. Och så, så finns det någonting med Rydströms andra år i Kalmar. Att man har lärt sig liksom stå rätt i positionerna för att eh, det inte går kanske tillräckligt snabbt i matcher. De skapar inte lägen så blir det bara ett bollinnehav som, som eh, är, eh äh, ämen, inte ett sägande. Och man kanske blir lätt att kontra på sig. Jag vet inte, man kanske har lärt sig Rydströms kalma lite mer. Du har tappat en del
0: kvalitetsspelare också.
1: Tappat en del kvalitetsspelare, men det var inte så mycket mer än det. Jag ställde upp lagen och trodde att åtta kommer. Jävla på hugget folk var. Någon var inne på, på vilken empirisk grund har du kommit fram till att de ska komma nya. Jag lägger ingen värdering i detta. Det, det, det betyder heller inget, det var bara någonting jag skrev mm. men jag märker att folk är på tå ja. Kalmargubbarna var på tå direkt till exempel Ja och men det är väl kul ja, jag, jag, jag menar det, det, det är snittsel i det att eh, de allsvenska supportarna är på gång och eh, får jag kasta in en lite Golas då samtidigt eller? absolut. Eh, Golaschen går till eh, Jin och Yang Jin och Yang går till eh, Kurva Sud jag heter inte Jing Vad sa jag? Jin det är för att jag är så jävla på GT. <laughs> det är inte kostnader att såg. Gin och ja. Chang. Inge, ingen jävla runk kring, kring vilken tonik du har. Åh skit. Utan ge mig banget. Det kan vara vad fan som helst. Ja. Stark ska den vara. 40 års pipa grogg. Ja, en det sån det. GT. Ja, ja, ja. Eh, men eh, jo, Corvazod i Verona. Och jag körde en in banderoll inför matchen mot Napoli. Ni vet det finns en historisk rivalitet nord-syd. Eh, och eh, jag minns Napoli-supportarna i den klassiska banderollen att Giulietta är en hora. Mm. Det kommer du ihåg. Alltså Romy och ja, Julia, exakt. för våra yngre lyssnare, utspelas ju i, i Verona. Balkongen finns där, ta en kort när ni är där. Men framför framförallt, ät gott, drick gott vin från Veneto. Helst inte Amarone. Är det Amarone, då ska det kosta över tusen spännande. annars blir det bara en jävla glögg historia. <laughs> och det vet man att Johan
0: Mjällbys amarone är det gör. Därför är han ursäktad.
1: Han är ursäktad. Med den, med den kroppen så är man på något sätt alltid ursäktad. Jag vet inte varför. Eh, jo, eh, där man då hade en rysk flagga, en ukrainsk flagga kolon och sen så då bara koordinater och koordinaterna var då Napolis eh, historiska centrum. Aha. Som liksom bomba skiten ur det där också. Ni två tillsammans. Ah.
0: Okej. Okay. Ja. Det var inte så
1: snyggt. Nej, det var faktiskt inte så snyggt.
0: Det var väl dessutom ganska tydliga en... rasistiska påhopp mot Exakt. både Kullibaly och Simen.
1: Exakt. Exakt. Så eh, stor, stor jävla. God De mörs.
0: må ha tre spelare som gjort eh, tvåsiffrigt antal mål framåt. Men eh, det, det väger inte upp.
1: Nej. Och det är sällan synd också. För få, få eh, tillfällen under en fotbollsmatch i, i Europa ska jag säga, toppfotbollen. Där, där en kurva är starkare rent röstmässigt än när hellas Verona kör igång oavsett resultat med 5-10 minuter kvar. Det är otroligt. och Du vet, högsta decibellen har uppmätts där. Och de, de, de Men då exkluderar du
0: såklart det kopp. Exakt. Det fattar ju
1: ja, men fattar väl alla. Det, det, det går det det inte att tävla mot. Alltså. De det är väl de är som är väl de är väl Börja de ringa i i öra, det är väl de är är
0: jag, jag såg det på Twitter här. Det, det, någon verkar ha skickat in ett förslag i Djurgårdsled om, ska vi inte ha en trumma då? Jävlar! <laughs> vad de har gått igång på Sofia-läktaren. Den, den där trumman, den, 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 den har uppförsvacker. Den
1: någonstans kring Djurgårdsbrunn i kanalen just nu, nedsänkt.
0: Ja. Jag ville bara säga det, precis som jag antydde nybrunnen. i, i svepet kring Peking. Jag kände att vi inte riktigt bara stängde det. Det är illavarslande när Rikard Norling-lag eh, inte ens kan lösa ett kryss när man leder med 2-0. Mm. Eh, det, 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 det tar jag också med mig från den här kvartsfinalen mellan Bayern och Peking. Att Är det någonting som jag inte hade liksom, eh, haft en god magkänsla kring när man ska in i den allsvenska säsongen så är det att så här, okay, vi har 2-0. i en För säsongen är väldigt viktig. Alltså så här, jag menar, löser man det Ja, då, är man, då är man två vinster från en titel. Man är två vinster från eh, att få Europa kvala i sommar. Men man skablar bort det. Och man gör det liksom fair and square. Det, det, det är inget mirakel att Bayern vänder det där till 3-2. Eh,
1: I, 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 I mitt huvud snurrar just nu i så Jag tänker att Rickard Nolling står där. och Han är nagare. Och en av, min, en av mina favorit hatramser mot mitt AIK. Som jag, jag, känner, jag känner någon slags identitet i det. när här Djurgårds-supporterna. Kanske också Bayern. Jag vet inte om de kör, det, kör det, en råtta svart och gul. Det är liksom, de är glada ja. och sjunger. Och jag blir liksom upprymd någonstans. Det är jag det. Jag är råtta
0: svart och På gul. På tal om det. Eh, jag blev också upprymd av en ramsa det... i helgen. Eh, Malmö-supporterna har knackat ihop en ny ramsa efter att eh, Dennis Hadzicanovic är tillbaka. Jag
1: hörde inte orden. Du fick gnugga. Ja, jag, jag, jag fick. Alltså, <laughs> jag är inte där. Jag än. fick
0: kämpa med det där Lyrics-pusslet. Vi jag, jag, ger dig
1: till, till att eller se om de sätter det på första versen. För säga. Första
2: chansen. Nej, det är
1: Är, eh, det är säga Men också jävligt fint. När det är med det danska den så här, kommer Sätter vi inte Sätter du den om jag bara ställer frågan? Vad då? Ramsa. Hur då menar du? Sätter du den?
0: Nej, nej. Ja, men, jag, alltså, här, det, är ju, det är ju någonting, jag vet inte varför, jag vet inte om du <laughs> nu känner vill jag samma få det att sjunga. Nej, men, alltså, så här, det är någonting med skonskan i just musik och sång som gör att jag instinktivt vill sjunga på skånska. Så, känner, ah. alltså såhär, så, så gör man ju inte blir, med
1: norrländska eller gotländska du, eller göteborgska. Som att du gör narrar om dem då i så fall om du skulle sjunga till exempel här i Toto. Nej men
0: om, om jag skulle be dig
1: sjunga Oh Boy, ah. Pepps Persson. Oh Boy! Ah, då sjunger inte du den
0: på stockholmska oh eller riksvenska. vilket vackert bad! <laughs> Nej, utan då, då, då vill man ju gå över till Oh Boy! <laughs> Jag lyssnar väldigt mycket på Tim 2 ja. i hela mitt liv. Ja. Man kör ju alltid skånskan. Ja. Men det löser sig liksom. Det, 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 det måste man göra. Mm. Samma sak här. Jag kan inte köra den här ramsan om jag inte försöker göra det på skånskan. Och då, det, det går ju inte. Ja, men som ni hör så har de ju då gjort om Feliz Navidad. till då Och det gillar man ju att de bara har kapat en del av hans namn. Oh. Denis Hadzika ja. kör de ju bara. Inte hela efternamnet. Eh, och sen då, och sen, eh,
1: han har det klart bästa namnet i MFN. Ah,
0: det, det, det är väl Deniz Hadzika. Deniz Hadzika. Deniz Hadzika, nu är chef från Malmö och spelar back. Han har det klart bästa jävla namnet. Han har, han har det klart, klart bästa namnet. Jävla, jävla namnet. Han uh, no, har är klart bästa jävla namnet som vi har haft i MFF. Du ser, det blir ja. skånska. Ja, det äh, det blir, blir instinktivt. Det blir, det blir. Ja. Men jag tyckte det var kul. Det var fyndig, lustig. Väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Ja, mycket bra. Mycket bra. Eh, mycket bra. Nej men hörru, du, med det sagt så kan vi väl bara ta sats in i den här oerhört intensiva Mittvåsken. Eh, och så hörs vi igen på torsdag då Totoballon för mars ska förkunnas. Det är Aj. många som är spända där ute.
1: Ja, det jag vet, jag vet. Samtidigt som vi jobbar på den mest onödiga appen som Arden har skådat. <skratt> det är kviggas, det är gruggas.
0: Ja, Hörrni, Malmö ögnaget ikväll, <skratt> sista kvartfinalen i svenska kuppen följt av Mallorca mot Real Madrid där marängerna kan ta ett enormt kliv mot att ta tillbaka den där ligatiteln från statsrivalerna Atleti. Allt det här inklusive Champions League går att se på Simor Vi ses i Champions League-studion imorgon 20.00.
1: Mm, och sen litet budskap här från vår sponsor Celsius. De har en limited edition som vi har pratat oss varma kring som heter Kiwi Lime. Nu har butikerna fått påfyllning och har ett slut på många ställen ska vi veta. Så om man tur då så kan man faktiskt fortfarande ha en chans att hitta den. När jag var inne i en butik ska jag också säga så såg jag att de hade någon tävling de kan vinna en jäkligt cool Celsius cykel så det är väl lite budskap man kan skicka ut här också att håll utkik i era butiker när ni köper era Celsius kan vi vinna en cool Celsius-cykel lagom till våren. Och det vill man ju. totalt Valuto önskar er alla en jävla fin start på veckan. Vi hörs som några dagar igen. Solen
0: skiner i alla fall i huvudstaden. Så jag tycker att vi drar väl igång Pepps Perssons ja. gamla episka alster. Och så kliver vi ur studion med lite studs idag igen.
1: Ta hand om varandra. Vi hörs på Torsdag. Ciao!